1: Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: ¿Qué pasa de la conexión va a estar
0: súper. Tomemos una foto. Ay, pero no le quedan los tacones. Ayúdenme a subir el cierre. Comenzamos en 10 minutos.
2: Calma, calma. Todo saldrá perfecto. tú eres la Tacones, listo. Ropa, lista. Actitud, toda la que quiera. Caerse, caerse no es una opción.
0: Chicas, tres... Dos,
2: uno, que comience el show yo, yo devoro el miedo Solo yo puedo vencerme
0: Runway 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 Runway, Runway, Runway. Runway, Runway, Runway
2: Runway, Solo los y las mejores forman parte de este mundo ¿Y tú? ¿Vas, ¿Vas a entrar?
1: You better work
2: Runway, hablemos de moda
1: Hoy amanecí pensando
2: en
0: ti con la mía, la sentí, dice que no es normal, pero me da
2: igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso, dice que no es normal, dice que yo estoy mal, yo sé lo que siento. Un saludo a todos nuestros oyentes, nos encontramos nuevamente en Runway. Hoy estamos, bueno, María Paz. <risas> eh, también está Melisa. Hello, buenos días. Y Alejandra. Hola, hola, ¿cómo están? Creo que no tienen eh, bueno, sí, disculpen ahí la falla técnica uh -huh. Pero bueno, entonces como publicamos ayer en nuestro Instagram Hoy vamos a hablar de la historia negra en la moda O bueno, en otras palabras vamos a hablar de representantes eh, negros en la uh -huh. moda ¿sí? Ya sea modelos o diseñadores o personas influyentes uh -huh. que, que pues han marcado Tendencia. tendencias sí. Entonces
1: bueno, la que va a iniciar primero el día de hoy es Alejandra
2: Eh, bueno, entonces, mientras solucionamos aquí un sí. problemita que tenemos. <risa> eh, entonces, no sé si viní, comienzo viní, yo. Viní a tu paso. Sí. Bueno, entonces, yo estuve, estuve buscando, estuve buscando información así ¿no? bien genial. Y encontré información sobre esta modelo que se llama Dolian Luna. Que pues, en realidad, creo que muchas personas no la conocen como tal. Sino que... Ha sido referencia de incluso de Zendaya. No sé si en el, en el 2020, si no estoy mal, Zendaya hizo una sesión de fotos bastante genial en la que le hacía referencia a Dolian. Uh -huh. ¿sí? eh, y bueno, esta fue una supermodelo también, que incluso fue la primera modelo negra en aparecer en la portada. Bueno, en la versión inglesa de Vogue y de Harper Bazaar en 1969. Y pues también, al igual que, no sé, Naomi Campbell, ella fue una de las, de la primera, o sea, Dolian fue la primera, primera modelo negra en aparecer en una portada de una revista importante. En este caso de Vogue, Inglaterra. Y bueno, entonces, la verdad era una modelo súper bonita, era medía casi como 1.90, y lo más interesante de ella es que utilizaba lentes de contacto mmm, de color claro, entonces uh -huh. con su piel oscura, pues obviamente claro. los ojos resaltaban bastante. Eh, bueno, lastimosamente murió muy joven, murió de 34 años por una sobredosis, Ay. Sí. pero pues incluso, como les decía, Zendaya hizo un tributo a ella, eh, en el 2020, en una sesión de fotos, no sé si vieron ese vestido, una sesión de fotos en la que tenía un vestido como de, eh, ¿cómo se dice? Crochet, de cuadros negro y pues, la verdad, muy genial,
1: ¿no? Me suena, me, me suena, o sea, siento que lo he visto, pero no recuerdo como
2: exactamente. Sí, entonces, pues, si quieren buscar esa sesión de fotos, fue una sesión de fotos de Zendaya en el 2020, y pues, muy bonita la verdad. Uy, no estoy segura. Pero pues la sesión de fotos era prácticamente el tributo a Dolian. Porque sí. era muy crack. Y, y que fue muy. O sea, ella como que la. La, la descubrieron para entrar uh -huh. al mundo del modelaje, creo que en el cuando tenía 20 años. O sea, súper joven. Sí. Sí. Pero pues. Y digamos, para
1: ser una mujer de piel oscura, obviamente impacta uh -huh. más. Ah, porque sí. De hecho, todavía sucede eso. Todavía sucede eso, pero obviamente hace años era como más impactante.
2: Sí, que de hecho cuando aparecían las revistas, o en el caso de las portadas, eh, los suscriptores pedían que se que se borraran, o sea, que, que suspendían su suscripción y que decían que estaban descontentos con esas publicaciones y que decían que no volverían a comprar la revista solamente porque ella aparecía. Mm. Y los amenazaban con que retiraran la publicidad, pero pues obviamente Claro, no, se pudo.
1: no lo iban a hacer.
2: Uh -huh. Yo
1: creo que ahora es el contrario. Si en una persona de color en una portada, más les llama la atención y más la darían de comprar. Y como ahora todos los tiempos han cambiado, ya las generaciones han cambiado, toman más en cuenta la inclusión de, de las personas de color en la moda y literalmente como en todo.
2: Sí. Entonces.
1: No sé, siento que si ella estuviera viva en ese momento, sería muy feliz de lo que ha logrado la comunidad negra.
2: Sí, obvio, lo mismo que también con Naomi.
1: Uf, que pues, o sea, sí. Naomi. Y también esta novela. Ay, ¿cómo es que se llama esta modelo? Willow. Willow, sí.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, veí un video. De, y pues, no solo por el hecho de ser negra, sino también por tener vitiligo, te sí. Sí, o sea, ya increíble. Lo que uh -huh. se ha hecho Y precisamente pues, también como se sabe de Naomi Pues ella fue una supermodelo también De los 90 Y, y lo que, es pues, todavía Todavía sí, todavía o sea, es un algo. gran referente y, y lo más interesante es que los 90 Fue la era de las supermodelos Porque ya hoy en día sí. no, uh -uh. No, no
1: no
0: Chicas Es que eso algo iba a contar Hola hola a todos los oyentes <risa> Ya no me querían dejar hablar Estaba que eh, explotaba <risa> Yo les quería contar un poco que la moda, como ustedes nos contaban, ha bebido infinitamente de la cultura negra desde el jazz, el hip hop o los supermodelos de los noventas, pero no ha sido hasta los últimos años cuando ha empezado a ser respetada en los circuitos, digamos que más selectos y a ser aclamado por la prensa especializada. Ustedes nos comentaban de Naomi Campbell, pero también en este momento los líderes de opinión empezaron a ser raperos convertidos en diseñadores como Kanye West, el ah, cual saltó sí. al estrellato con su marca Yeezy, una marca de básicos que enaltecía la belleza afro afroamericana. También les quería com comentar que como esa diversidad sigue siendo una, una batalla pendiente, de pronto vemos en muchos desfiles, eh, que se está viendo como esa rebeldía Pero aún sigue siendo una lucha y un proceso Todos, digamos, que los modelos Se están reivindicando y saliendo como a ese estrellado
1: Es que yo siento que, digamos, muchas veces Hay muchas personas que toman Muchos diseñadores que toman como modelos eh, de piel oscura o pues Hoy en día, como para llamar más la atención Para que hablen de ellos porque antes sí, o sea, eso casi no se veía, no, o no se veía como correctamente, como que siempre lo criticaban como hablábamos ahorita. Pero hoy en día la gente quiere ver eso y los diseñadores lo saben y escogen modelos eh, de pieles oscuras. Pero incluso hay, hay, hay no hay tantas modelos de pieles oscuras. Es o cierto. digamos, no hay muchas que se estén destacando y las quieran buscar. Porque yo imagino que van a haber muchísimas, demasiadas. Aquí tenemos a una, a nuestra directora de modelo. Y, y yo digo como que, y también tengo otra amiga que también lo es, y es, y el año pasado, ella estuvo por allá en Mónaco y tal, y yo, wow. Porque ya, o sea, las están buscando, están viendo, porque obviamente siempre van a llamar la atención. Porque digamos que el patrón de una modelo es como, perdón, es como que alta, blanca, delgada, clara y ya, sí, entonces muchos modelos tienden a parecerse, que si tienen una, una forma de caminar es lo que le hace la diferencia. Pero si buscamos una mujer, una modelo de piel negra, va a tener ciertas cosas muy diferentes, no solo como el tipo de piel, sino el cabello, sus rasgos faciales, y eso a muchos diseñadores les gusta. Y a la gente le gusta ver eso, y que pueden ser muy... Eh, muy diversas con los colores que, le, que les ponen Porque obviamente a una mujer de color se la ver mejor un blanco porque resalta Pero una modelo de piel blanca, un blanco casi puede que no le resalte tanto como a otra mujer Entonces es todo eso que hemos visto que ha cambiado a través de los años Porque eso antes, o sea, era muy poco lo que se veía eso Entonces eso ha cambiado bastante Y lo que decía ahorita Aleja también de las personas de piel negra que se están incursionando en la moda, que no solamente ahora son como modelos, sino cantantes, deportistas, todo el mundo ahora está también con el mundo de la moda. Y yo justamente voy a hablar de un deportista que está incursionando en la moda y es de Lewis Hamilton, que es un piloto de Fórmula 1, que es el único piloto de piel negra en la, en la Fórmula 1. Y él siempre llama la atención de los fotógrafos y de todo el mundo que va a las carreras porque siempre llega, la mayoría de los pilotos llegan como con el uniforme de, del equipo, pero él no, él siempre llega vestido de algún diseñador. Y en el 2020, cuando sucedió lo de George Floyd, mm -hmm. él eh, estuvo muy con el activismo en ese tiempo y de hecho ese año el equipo en el que, en el que él participa, que es Mercedes, hicieron un, un cambio en el carro y lo, lo volvieron totalmente negro por todo lo que estaba pasando. Entonces, esa fue como la primera cosa que él hizo, como para ir cambiando las cosas de deporte. Y en el 2021, en todas las carreras, él siempre llevaba una camisa con alguna frase, ya sea para apoyar a la comunidad eh, afro o para apoyar a la comunidad LGBTQ+. Entonces, a veces como que la empresa general que es la FIA que se ha encargado de ellos como que le llamaba la atención uh -huh. y él como que no me importa, lo voy a seguir haciendo. Y todas las camisas que él llevaba decían una frase y que al final la frase completaba todo un poema. Uh -huh. Y el poema era escrito por un escritor negro. Entonces él siempre hizo eso. Y en el 2021 también en la medgala de ese año, esa medgala fue más hablada para él porque ese, ese día, eso fue un lunes, si sí, eso fue un lunes Y el domingo él había tenido una carrera en Italia Y eso pues eso es en Nueva York La carrera terminó como a las 5 de la tarde más o menos Y él había tenido como un mini accidente Por decirlo así, como que un carro le pasó por encima Y se pegó en la cabeza Y a él no le importó, él se fue para Nueva York esa noche Y fue a la Met Gala Pero él porque hizo esa locura Él para la med tenía algo muy importante Y es que él compró una mesa completa para el Met Para llevar a diseñadores negros uno en el MED a las personas las invitan allá no sí. va cualquier persona entonces él lo que él hizo fue comprar una mesa completa y llevó a muchos y a diferentes diseñadores que son de la comunidad afro, los llevó para que expusieran sus diseños, ellos iban vestidos con sus propios diseños, entonces él siempre quiere como ir mostrando todo esto, porque sí es verdad que los diseñadores negros, sí casi no se habla de las modelos, menos de los diseñadores que son negros.
2: Sí, de eso hay un o sea, incluso leía bastantes artículos que decían ¿Por qué no hay tantos diseñadores negros en la industria? Y pues, uh -huh, sí, sí es algo claro
1: Ajá, sí los hay, pero, pero no hay les pocos. ponen atención sí. Hay pocos y no les ponen atención
2: Sí, digamos, eh, diría que uno de los diseñadores negros más reconocidos ahorita Es la Juan Smith, no sé si lo has escuchado Que no de hecho no. él participó ahorita en la Semana de la Moda en Nueva York uh -huh. Y pues... Su ropa es mejor... No, es que eso no es ropa, eso es arte literal. O sea, es que la moda
1: es arte. Sí. Él sí la moda es arte.
2: De por sí, el el, el, man, el diseñador se, <risa> se enfoca más que todo en la ropa femenina. Uh -huh. Sí. Y a él le gusta la ropa así como super sexy que mejor... Eh, ¿Cómo se dice? Para eh, resaltar la figura. Reza, juvenil. Sí, es una cosa impresionante la forma en que resalta como los atributos uh -huh. sin llegar a ser como vulgar, vulgar. no sé, ¿sí? sí. Y la verdad es muy glamuroso, sí, o sea, son cortes muy interesantes, los vestidos. Me estaba viendo un video precisamente de él y decía que su estilo era muy body con. Que, pues, de hecho, también podríamos hablar en un capítulo de ese término. Aquí
1: cada día se va Ajá. ya pensando en el futuro. Sí, sí, sí.
2: <risa> sí, que, pues, es esa idea de resaltar con la prenda el cuerpo femenino, ¿sí? Y que uh -huh. mucho se hizo del bodycon en los 90. Sí. Que las marcas, eh, los diseñadores arreglaban así tal cual el vestido que le quedara como si fuese hecho para esa modelo tal cual, o sea hecho a medida de la medida, sí. y pues esa es la idea del bodycon y que él se, se inspira en eso, mm. y, y sí, o sea, su ropa es demasiado linda, la verdad, y que incluso tuvo muy buenas críticas ahorita en la semana de la moda de Nueva York, y pues sí, es uno de los más reconocidos, eh, y bueno, yo también aquí traje otro diseñador que pues se llama Black Boys Knit. Uh -huh. que, que pues tampoco es muy conocida ¿no? Eh, es un diseñador independiente En el que obviamente eh, Se enfatiza en la comunidad negra Y LGTBI Y pues su ropa principalmente Pues así como lo dice su nombre Son tejidos, son hechos sí. a mano Y también así wow. como artesanales Y lo bueno de este diseñador Es que él eh, Incluye en su dice, En su marca como tal Las telas y la producción local africana pues, o sea, el sí. man el diseñador, ¿verdad? <ríe> eh, él incorpora 100% africano, pues, o sea sí. y pues es muy interesante ¿no? y pues también lo que él busca mmm, es también como mmm, contribuir un poco como a la, a la low fashion sí. y también no contaminar tanto con todo eso pues sabemos todo lo que conlleva la producción de ropa y pues que él, él dice que sus prendas son biodegradables y,
0: wow. y amigables con el medio
2: ambiente, ¿no? Y pues de por sí son diseños muy bonitos, sí, son, son más que todo como casuales No son así tipo dramáticos que Mosquino. Sí, sino son, son cosas como más casualitas que pero muy no, bonitas No
1: como hablamos la, la semana pasada de que hay diseños en semana de la moda Que uno no puede utilizar para uh -huh. nada estas sí se pueden utilizar. Sí,
2: de hecho, esta semana de la moda en Nueva York era ready to wear. Uh
1: -huh. no era
2: como tan sofisticado, sino más bien como para el día a día. O más, y... más casualito. Sí. Sí, es cierto. Y bueno, y de hecho, yo, yo me fui más que todo por el lado histórico, uh -huh. sí, más antiguo. Y pues también encontraba, encontré una, una señora, obviamente de color, se llama Eugene Johnson, que pues fue la fundadora de Johnson Publishing. Publishing, que pues era una editorial de belleza, específicamente enfocada a la comunidad afro en Estados Unidos, eh, la hizo con su esposo, y pues esta señora lo que hacía era que iba a los diferentes eh, shows y compraba ropa, uh -huh. o sea, ella era como, tenía un ojo para comprar las prendas, ¿sí? Y en su revista, porque actualmente también hay una revista, ¿sí? Se llama... Ebony Fashion Fair, que la creó en 1958 y en los primeros años de esta Ebony Fashion Fair lo que hacía era ir por todo Estados Unidos eh, recorriendo buscando modelos y tomándoles fotos ¿sí? uh -huh. eh, modelos desconocidas eh, era como en una especie de camioneta, entonces era como una exhibición de estas modelos con diferentes eh, trajes y todo eso, y también así como decía Alejandra eh, le incorporaba el jazz en su mm. recorrido, era como una gira, una gira de modelos oh, desconocidas negras wow. y pues solamente dándole la oportunidad a estas mujeres a que tuvieran sí. un, un, ¿cómo se dice? Hicieran algo importante sí. en la moda.
1: empezarán como a, a hacerse notar su nombre.
2: Sí, sí, de hecho catalogaban a Eugene Johnson como una mujer... Sí, como les decía, con un ojo, o sea, era una experta en... Ella no consumía cualquier cosita ni compraba cualquier cosita, o sea... Claro, ella, tenía un gusto... Sí.
1: ¿cómo se dice? Exquisito, perfecto.
2: Sí, un gusto exquisito para la ropa y también... <risa> sí. O sea, tenía,
1: tenía ojo de halcón.
0: Ajá.
1: Donde ponía el ojo, ponía la bola, si ¿Sí es que se dice así? <risa>
0: <Sí>. <risa> bueno, miren, yo también les quiero contar algo que como que ha marcado esta revolución social. Yo siempre he sido como la favorita de los colores y siento como que en esta revolución también se ha dado o se han atrevido las personas afro como a involucrarse más con el color. Eh, Melissa nos los planteaba y nos decía como que muchas personas a veces no utilizan, muchas personas afro a veces no utilizan un color porque siente que se le van a ver mal o algo así, pero se están atreviendo. Y también uh -huh. quiero comentarles que hoy estoy llena de datos curiosos. Y uh -huh. en esta, sí señores, en esta quiero decirles que antes las revistas no utilizaban a personas negras en su portada. Y creo que desde Beverly Johnson eh, en los años 70 se partió como ese estereotipo. Ella fue la primera famosa en salir en una revista Vogue. Ella fue la portada Y siento que desde ahí ha cambiado un poco Como Esos pensamientos Como las personas negras no pueden participar Al contrario Y también digamos que Runway Es un canal donde Se parten como todo tipo de estereotipos Aquí la inclusión es lo primero Sí, sí que sí
1: Es que yo siento que Hay un montón de revistas De moda que existen Pero siento que siempre la gente va a mirar las de Book ya sea la de Estados Unidos, ya sea la de Reino Unido, la de África, Turquía, de todos, porque en todo la hay Vogue, uh -huh. sea donde sea, la que salga en Vogue siempre va a ser, siempre van a ir los ojos hacia allá. Uh -huh. No importa qué revista él, nada que ver, GQ, nada que ver, no, Vogue. Es, es, que es, esa, si no sale en Vogue, no existe.
2: sí, exactamente. Y bueno, yo también encontré que, que bueno, en ¿cómo se dice? En, en el Reino Unido, sí, eh, uh -huh. una, tienen una exposición en el Museo Victoria y Albert que uh -huh. se llama Africa Fashion, que pues es una muestra desde, el, desde la colonización y la liberación de, pues sí, de los afro, sí. eh, de todo este proceso. Pues sabemos que el Reino Unido, algunos países de Inglaterra, eh, perdón. De, sí, de, Europa, país de Europa, de Europa sí tuvieron gran influencia en lo que tenía que ver con la colonización de África uh -huh. y pues lo que quiere mostrar estas posiciones como la moda postcolonialista uh -huh. eh, y pues también para expresar la libertad las libertades conquistadas no y pues también eh, la Africa Fashion expone más de 52 diseñadores de diferentes lugares del mundo y pues es muy interesante porque muchas veces mmm, como que este tipo de contenidos no mucha gente lo sabe. Sí. Y pues la gente dejará de ir o no irá porque no saben en dónde ni que tampoco existe esto. Entonces uh -huh. también puede que no le guste la moda a las personas, no sé, que estén escuchando o alguna cosa. Pero pues sí es como un dato cultural que sirve. Claro, es importante. Uh -huh. Eh, ah, bueno, y pues no solamente nos enfoca, bueno, digo yo, que no enfocarnos solamente en las personas o, o sí, influenciadores en la moda, sino también como las tendencias que han surgido gracias a, a, a lo africano. Sí, sí, es sí, cierto. Digamos como estas cadenas de las cinturas, no sé si las han visto, mm, que sí. de hecho eso tiene un origen africano. Ah, ¿en serio? Sí. No sabía. Bueno, wow. busqué y decía que tenía origen indio y africano. Wow. O sea, como que en estas dos culturas se utilizan. Sí. Pero pues más que todo se conoce más por el lado africano y pues mm. que también tiene como significados religiosos y... Y, y sí, como bastante tradicionales. Sí. En cambio, pues ya las personas que utilizan, no sé, en estas eh, mm. cadenas sin saber el significado, el trasfondo, pues obviamente claro. no, no conocen y lo están utilizando simplemente porque se ve bonito.
1: Es que muchas veces y hoy en día, eso es lo que sucede, porque uno, pues hay algunas cosas que uno las usa y uno, ay, no, porque se ve bonita y porque mm. está en tendencia y algo así. Pero hay otra gente que sí como que se pone a buscar por qué, o sea, no es más, más como de, es como el por qué se está usando eso, o sea, ¿Por qué se está usando ahora en la cintura? ¿Por qué se está usando esto acá? ¿Por qué esto? O sea, buscar el porqué de las cosas. Porque muchas veces lo que decías tú tiene un, tiene un trasfondo. Y a sí. veces puede ser un trasfondo chévere, bonito, ta, ta ta pero puede que otras veces sea un trasfondo oscuro. Sí, <risa> bueno, de
2: hecho, eh, estas cadenitas pues, no, no son así muy oscuras, sino más bien es como bonito. Sí, y pues estas cadenas principalmente tienen como bolitas, pepitas. Sí. sí eh, y pues tienen diferentes colores, ¿no? Y cada pepita, dependiendo de su color. ¿Significa algo? Tiene un significado diferente, ¿no? Interesante. interesante. Sí, y pues digamos, estas cadenitas principalmente nacen en Ghana, Nigeria, Senegal y otros países de África Occidental. Eh, ah, bueno, y como les decía, tienen significados espirituales y mágicos. Oh. ¿sí? Eh, y bueno pues también se utiliza las mujeres que lo utilizan digamos ya en estos países sí. lo utilizan más que todo con en su relación sentimental mm. ¿sí? o sea y lo utilizan es debajo de la ropa no visible como se usa hoy en día sí, ¿sí? Eh, y que pues solamente se ve cuando pues sí ajá, ajá. <risa> eh, y pues también que se utiliza digamos eh, para controlar el peso, ¿sí? Digamos, oh. eh, si se expande mucho la cadena, pues
0: se sabe que subió de sí peso y no sé qué. Sí, porque pues es como de sí. elástico, como uh -huh. de nylon, diría yo. Ah, ok. O sea, yo creo que, bueno, saliéndome un poquito en contexto, yo creo que eso me transporta, uh -huh. ustedes saben, niñas, o han escuchado, como esos consejos de abuela, como colócate un hilo en el abdomen rojo, porque eso te hace marcar la cintura. Sí, ¿no? Ah.
2: Y también se utiliza para wow. eso, en serio. Sí. qué
0: interesante, mi amor. Bueno. Ya sabes y también no solamente se utiliza una, sino que pueden utilizar varias,
2: y de diferentes colores. Sí. Y también se sí. utiliza cuando las niñas Ajá. pasan ya a la, ed a la edad adulta, ah. como para marcar ese, ese, ese tiempo. Ese
1: wow. Sí,
2: Ah, bueno y que también dice que tiene, eh, dependiendo si, tu, si utilizan cristales o amuletos, puede servir para la, la curación.
0: Ajá, wow. es muy muy interesante. Sí, sí y no bueno. Tenía ni idea. Aquí Yo también
2: tanto. tengo algunos de los significados de los colores que, pues, ah. el azul significa sanación, paz, armonía; el rojo significa poder, vitalidad, pasión. Eh, el blanco significa pureza, verdad, luz. Sí, como lo que ya conocemos. Sí, lo
1: que uno ya, digamos, tiene pensado de qué significa como cada color, porque obviamente
2: cada color tiene un significado. Sí, entonces pues básicamente es eso, ¿no? Y que mucha gente como ya lo veníamos diciendo no conoce nada de esto y lo utilizan sí, yo me Porque sí.
0: Sí, Yo no tenía ni idea Yo creo que nos va a tocar buscar esos esos Amuletos de la suerte uh -huh. sí.
1: no, Y digamos algo que También sucede bastante Y es que inicia un accesorio Una prenda de ropa Por cierta tradición Pero al ir pasando los años como que La van transformando y ese significado Ya se va perdiendo Exacto. Por ejemplo, uh -huh. estas cadenas que tú decías que se ponen en la cintura Yo ni siquiera las he visto Como lo que tú decías en nylon ese material, sino en literal como en cadena de, de acero, cositas así. Por Ajá. eso, cuando tú dijiste eso, yo como que... ¿Cómo sí, así que se expande? La cadena no se, se, se expande.
0: Ahora se está usando mucho eso que tú decías, que son como si tú te fueras a colocar como un collar, pero en el abdomen. O sea, sí. parece súper interesante, pero siento que, como tú dices, lo han transformado. Lo han
1: transformado. Y ya se pierde ahí el, el, el significado, ya se forma más como un accesorio ahí de más. Exacto. Ya va perdiendo como Va perdiendo la esencia de lo que realmente es
2: Sí, obviamente pues ya cuando Es la cadena eh, De metal, pues esa de ya no es Como la africana sí, sí
1: o sea Pierde ahí el, el, sí, el, sino, el verdadero transfondo. Sino que más
2: bien es la cadenita Como de las cuentas de colores Sí, sí es que a por ejemplo
1: Otra otra cosa que también viene Como de tradición y se ha perdido Pero eso ni siquiera es como de moda africana Aquí me, me pasó a otro país Y es a Turquía que es el ojo turco mm que obviamente... Ah, qué... Mirale. Paz nos está es muy, mostrando... Y se coloca muchísimo. Sí, Paz nos está mostrando sí. lo que hablamos ahorita de las, las... ¿Eso cómo se llamarían? Es decir, como cadena, pero no es cadena.
2: Sí, es que... ¿Eso pues,
1: cómo, es, cómo se llamaría? Traté de
2: buscar así como el nombre técnico, Ajá. pues, pero pues, la verdad no,
1: no... Bueno, imagínense... que aquí, aquí tenemos que escribir. Imagínense como esas pulseritas de pepitas que uno usa en la... Chiquitas. En la, en, sí, chiquitas, pepitas chiquitas. En la muñeca, pero no en la muñeca, sino en la cintura. Así llena de puras supitas bonitas y bastantes. Usan como unas seis, siete.
2: Sí, pues se y, y son súper
1: delgaditas, es que Ajá. son delgaditas.
0: Sí, pero, es como un
2: palito.
1: Sí, son súper delgadas. Ahora, lo que les decía es lo del significado del ojo turco, porque obviamente en Turquía significa algo súper grande para ellos, pero uno acá lo usa que en la uña, que en una tobillera, que en una pulsera, que en la ropa... Y va como perdiendo el significado, que yo, que yo recuerde, si no estoy mal, de hecho voy a buscarlo de una vez, el significado del ojo turco es más como de... De protección.
0: Sí, creo que es para proteger del mal de ojo. Uh -huh. Sí, creo uh -huh. que tiene que ver también con la buena suerte, me parece.
2: Tiene, sí. tiene como
1: muchos significados.
2: No, y pues también que hoy en día también con la conectividad y todo eso, pues solamente la hibridación sí. de las uh -huh. culturas hace que lo tradicional se pierda o se modifique. Muchísimo.
1: Sí, mira que su, su origen es incierto, pero para saber qué significa el ojo turco, hay que comprender que las civilizaciones antiguas creían en el poder del mal de ojo. ¿Qué otras personas podían echar en ti? Con esta joya encima, ese mal de ojo se distraía Y evitaba la maldición Siendo considerado así, un amuleto protector mm. Y yo también leí una vez Que digamos, yo eso lo tuve Y aquí les voy a dar mi experiencia, Mi experiencia y mi testimonio <risa> Yo una vez Compré una Una tobillera del ojo turco Y yo la usé durante mucho tiempo O sea, mucho tiempo Y yo no me la quitaba Y luego un día de la nada me di cuenta que, o sea, cada pepita se era rompió. como un ojito. Un ojito se cayó. Y yo, ¡Ay! ¡Dios, Dios mío, no puede ser. Y yo, era el año pasado y yo todavía la estaba usando. Y yo el año pasado pasé por algo muy fuerte con una amistad. Niñas, se rompió. Se rompió. Sí, no, se morre. rompió. O sea, y ni siquiera fue como al lado del ganchito, Ajá. sino literalmente del otro lado. Que uno dice, bueno, el gancho se puede dañar. Pero literalmente fue del otro lado que se dañó y yo. Tanto tiempo que yo tuve Y estaba en buen estado Y justamente pasó esto Con esta chica Y se rompió Y, se rompió. y yo,
2: ay Sí, Yo muchas que es veces so... uno ve que, digamos, a, a la gente se le rompen sí. como las
0: manillitas y eso, y la gente uh -huh. dice que eso es por mala energía. También sí. he escuchado que los crucifijos, que también cuando se le dañan, que eso tiene que ver que con el mal de ojo. Yo les voy a ser honesta. A mí realmente esos temas no me gustan, esos temas me parecen como, no sé, me dan como, como miedo, por decirlo así. Pero me parece súper interesante y uno se pregunta, ¿será que eso es cierto? O sea, ¿por qué se rompe? O sea, yo ¿verdad? eso yo eso no
1: lo creía Yo decía, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué, eso, ¿Qué va a coger? Y me pasó y yo, uy Ahora sí creo Porque es que niñas, yo me acuerdo tanto Yo esa la compré en pandemia La compré en el 2020 la, Yo no me la quitaba para nada, o sea, yo bien Entonces, durante ese 2020 Yo me alejé de unas chicas Que ya como que nada Y se cayó un ojito Y yo, wow Dios pero se cayó, pero solo uno y yo, eran bastantes. Y vengo y pasó esto el año pasado y se parte por completo y yo, mm, no puedo creerlo, sí. no puedo creerlo. O sea, desde el 2020 se acá y yo, ay. y se partió y yo, ay, no puedo creerlo. Y también dicen, eh, que digamos que si es uno solo, que, uno, que a veces las venden, y solo venden como un hojita en una pulserita que si el ojo se va como ampliando la parte negra, es que hay malas energías alrededor de uno. Uy, no, Dios mío. <risa> Pero sí, entonces es todo eso que todo tiene, muchos accesorios tienen como un significado atrás.
0: Sí. Y mira, algo interesante que tú decías, Melisa, que eso siento que es muy clave. Tú dices como el significado que tiene el ojo pero eso se ha ido transformando actualmente ¿por Exacto. qué? Porque nosotros vemos en muchas ocasiones que un señor está vendiendo con un collar con ojos, que un pantalón tiene muchísimos ojos y entonces uno lo compra a veces como, ¡ay! se me va a ver se me va a ver bonito sí. o me gusta, pero realmente uno no conoce, o sea, me coloco el pantalón de los ojos solamente porque quiero, pero uh -huh. ¿qué significa eso?
1: Exacto, sí. Bueno, pero ahorita Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con otro tema importante.
0: Sí, señores. I
2: Bueno, seguimos nuevamente en nuestro programa, y bueno, ahora cambiamos de tema. <risa> eh, vamos a hablar de la Semana de la Moda de Nueva York, que ya está pasando en estos días, sí. y pues para que sepan, un dato bien interesante, es que de los diseñadores que participan en esta Semana de la Moda, 23 son diseñadores de origen asiático. 17 son negros y ocho son latinoamericanos. Y pues es interesante porque vemos como gran variedad de, en esta semana de la moda. Y bueno, yo quiero comentar... Ah, bueno, ya habíamos hablado de la coan Smith, sí, precisamente ahorita en nuestra sección de la historia negra en la moda. Que pues hablábamos de sus diseños bastante eh, lindos y también como que contribuyen a exaltar eh, y resaltar la figura de la mujer. Pero bueno, yo también les quiero hablar aquí de, de varios diseñadores que me llamaron la atención, sí, en esta semana de la moda. Eh, una diseñadora que me llamó bastante la atención fue Norma Kamali, que pues su, su colección estaba muy interesante, me gustó. O sea, no era una colección como muy variada de colores y siluetas, sí Digamos como el arco iris completo Sino que era más bien una colección Que se caracterizaba por cuatro colores base Que pues principalmente eran los colores de, del estampado militar Y también eh, ropa con el estampado militar sí eh, Y bueno, su colección también se caracteriza por el látex O el cuero Y también por unos dos estampados entre blanco y negro de líneas Y también como de animal print y lo interesante de esta colección es que había más variedad de, de cortes y también como de siluetas que de colores, ¿no? Entonces, de cada color, ya sea como el verde, el amarillo, el, el café, eh, eh, Norma sacaba como un vestido, un traje con blazer, un conjunto de falda, un conjunto de short, un... un ¿cómo se dice? Una gabardina Uh -huh. eh, Creo que sí. este Esto que es un enterizo, perdón, sí. O también tipo traje y falda ejecutiva. Eh, también vestidos bastante largos con faldas amplias, sí. Y pues sacaba como diferentes estilos de todos estos de vestidos, de trajes en cada color de, de los que utilizaba como base, ¿no? Y pues muy interesante, la verdad me gustó. Una colección sencilla pero concisa. <risa> Y pues no sé, por pues si les interesa como este tipo de, de colecciones de látex Y también como este tipo de colores militares Pues esta es su colección para ustedes Bueno, well,
1: pues yo encontré un artículo Donde nos hablan de las cinco colecciones temáticas más, import más impactantes de la Semana de Namor en Nueva York Y en primer lugar está la de Christian Siriano Que le hizo un homenaje a Audrey Hepburn Una de las mejores actrices Hace unos años, que es muy popular por la, por la, peli, por la película Tiffany's Breakfast. Entonces, ah, sí. ella. Entonces, el diseñador sacó como vestidos haciendo alusión a ella, pero obviamente no como el mismo exactamente. Entonces, pues esta es la colección otoño-invierno 2023 de él. Se componía de muchos trajes, digamos, midis, que son abajo de la rodilla, pero mucho más arriba del talón, o sea como tipo, como, eh, como mitad de pantorrilla. Ah, no, no o sea, son como con...
2: vestidos de gala. sí, pero, pero no largos. Sí. Pero tampoco tan
1: cortos. O sea, midis, literal midis. Entonces hubo uno que era como un amarillo como pastelosito, más o menos, que era como muy, muy voluminoso. La falda era con mucho volumen, igual que las sombreras. Tenía como unas en la parte del, del pecho, las sombreras iban de, como desde la parte de los pechos hasta las hasta los hombros así súper grandes. También hubo uno que se parecía a uno de sus vestidos icónicos con uno de los sombreros grandes, que era también del mismo color, pero este vestido sí era como si fuera un vestido corto, pero tenía como una cola larga, como así como uno, uno hay cola de pato, pero no, era una cola larga, o sea, al frente corto y atrás súper largo. Pero no solamente sacó vestidos Sino que también sacó como
2: ¿Trajes? tipo Trajes Que a mí... Ah, Coco, esa es Coco, ¿no? La modelo sí, sí, se nota Sí, no, que de hecho Coco fue eh, O sea Su pasarela en esa En ese show fue impresionante Todo el mundo estaba como wow uh -huh. Porque pues también Eso como creo que lo hablábamos en otros Episodios que... Ya los shows hoy en día están tratando de volver como a ese dramatismo uh -huh. No como ser tan, tan serios como tan, que fue Tan robóticas y, Sí, entonces pues Coco le agregó como ese drama a la pasarela, Bueno, pero ¿no?
1: primero que vamos en contexto sí, ¿Quién sí, es sí. Coco? Coco Rocha es una supermodelo pero, uh -huh. O sea, supermodelo Que debutó más que todo como en los 2000 Pero su nombre es Mikaila Rocha no sé cómo se diga, pero es más apodada como Coco Ella tiene 34 años Y es de Canadá Y es una modelo súper aclamada mm. De hecho, ella Muchos tiene modelos una Tiene una academia de modelos Que muchos modelos quieren estar en esa academia Porque ella es muy top Yo he visto videos de ella como enseñando entre comillas Y de la nada saca unas poses Y poses y poses y las modelos quedan como que <risa> ¡Oh! ¡Wow! Sí, han, en shock, sí entonces, ella desfiló eh, con Cristian Siriano y utilizó un traje de un estampado como tipo de cebra, cebra ¿sí? que era como una tela más o menos como satinada porque se veía como brillantico, y era pantalón con la parte de arriba tenía mucho volumen también, la parte de las mangas tenía volumen, y también tenía un sombrero que tenía el mismo estampado. Era todo estampado. pues hmm. A mí personalmente no me gusta esto, pero se lo veo y no se ve mal. Que es algo irónico no se ve mal porque muchas veces tanto estampado es como muy pesado al ojo pero no se no se veía como tan pesado
2: es que ese es el trabajo de las modelos
1: sí, sí. Uno, lo, uno se pone eso y uno uy, estoy horrible pero uno lo ve y no wow también se ha convertido que la verdad me gustó bastante que era un vestido pegado todo ceñido tipo straple tenía como era también midi una abertura pero tenía abertura en toda la pierna pero Tenía unas mangas que iban como un poco más abajo del hombro, pero llegaban pues hasta las muñecas y las mangas tenían mucho volumen y también tenían como, qué como trozos, pero no son trozos, sino que tenía como, cómo decirlo, no sé cómo decirlo.
2: ¿En eh, recogido?
1: Sí, pues tenía un recogido. ¿Pruncidos? Sí, tenía un pruncido y tenía además de tela como en la parte de las mangas, no sé, me gustó demasiado y me recuerda al vestido que, que Aubrey utilizó en esa película de Desayuno en Tiffany's. Me pareció muy lindo también. También eh, tuvo también protagonismo las flores. Tuvo bastantes vestidos con flores. Y eran como vestidos que tuvo... Vestidos súper pegados, manga larga. Y tenía picas de flores en todo el vestido. O sea, no sé. Se veía tan bonito todo. Yo,
0: wow. Oigan, pero sí. Chay, no sé... Sea... Yo no sé si soy la única, pero no se han colocado a pensar como todos esos vestidos súper extravagantes, si uno se los colocaría en el diario vivir No. La verdad, yo, es, sí. o sea, yo a veces digo como... <risa> ah, sí. Esas modelos aparecen como con esos vestidos uff, que los trajesones, todas esas cosas, pero yo digo, yo eso yo no me lo pondría. Entonces no entiendo.
2: Sí, sí es que de por sí algunas marcas o algunas de las colecciones no están hechas para vestir para mm -hmm. usarse okay. en el día a día no sino más bien es como para mostrar su creatividad mm -hmm. y lo que son capaces de hacer no pero pues también digamos en el caso de Christian Siriano eh, él está muy enfocado como en ese vestido super dramáticos uh -huh. también como bastante grandes a veces sí. y pues yo diría que más que todo son como para ocasiones
0: especiales o digamos, digamos uh, para un evento, una sí. premiación, sí. o de pronto también como para enviar un mensaje como de expresión, de uh -huh. manifestación o Ajá. algo así. sí
1: sí eh, otra de las pasarelas que también hablo que es como totalmente opuesta a la de Cristian Siriana, es la de Rodarte, que fue todo de glamour gótico y oscuro. Uh -huh. Entonces hubo mucho encaje, muchísimo negro. Y algo que a veces que me llamó la atención es que una modelo que llevaba unas flores amarillas Y obviamente eso era lo que más notaba en, en el traje que ella llevaba Y el maquillaje que utilizaron también fue un maquillaje muy dramático Todo así, todo súper dark Pero también obviamente eso llamó mucho la atención Utilizaron también mucho, mucho la tela de satén tela mantecoso Y también muchos vola, eh, volantes y cintas y pues obviamente el encaje también fue mucho de ver porque uno a veces ve el encaje y dependiendo del color es como un encaje, por decirlo así, un encaje feliz o un encaje así súper triste y súper oscuro, gótico. Entonces el encaje más que todo fue como lo que se llevó la vista en la colección de Rodarte y también que muchos modelos utilizaron como tocados en metálicos en sus cabezas y con aretes también con muchas cadenas, entonces totalmente opuesta a la de Christian Siriano. Y también hubo una modelo que utilizó como tipo alas con el vestido. Entonces, eso también llamó muchísimo mm. la atención porque era un vestido tipo como corte de sirena y la parte de abajo tenía como flequitos metalizados, no sé cómo decirlo. Sí. Y traía como las tipo alas y también las alas tenían ese tipo de, de material en la parte de abajo, de la parte inferior. Este También tuvimos En esa colección tuvo una colección como ya más de color Pero que todo se veía gótica Que utilizó más que todos como colores oscuros Como el morado, un verde oscuro Como temática Forestal utilizo Entonces habían como coronas Muchos tocados Más alas como ya Parecían, la verdad parecían como las de murciélago
0: Sí Pero de colores
1: sí. Entonces pero bueno, uno tiene es para juzgar. Uno solo mira, analiza, respeta.
0: Pero también criticamos.
1: Ah, tal vez, ahí, un poquitico. Eh, otra que también fue también muy hablada, y es porque es lo que está volviendo ahora, y es la de Sergio Hudson, porque trajo a los 90 otra vez. Entonces hubo muchísimos zapatos de plataforma, colores llam llamativos como el verde fluorescente, el azul cian que es súper llamativo, el rosa, los estampados, el típico estampado como de cuadros uh -huh. que uno ve muchas veces también como en Chanel, que es como el clásico. El amarillo, o sea, literalmente el diseño es muy básico, pero el color es el que llama la atención. Entonces habían trajes, habían vestidos, pues corticos, mini vestidos, pero con su blazer, pero todo era de verde, biche, por decirlo así. Los zapatos también eran de, de color biche. Entonces fueron diseños sencillos, pero en sí lo que se llamaba la atención era el tipo de diseño que eran los que se vio en los 90, 92 90 mil más o menos, y al color. Entonces esa fue como la más, como basiquita que se alcanzó, pues a ver. También tuvimos a Tom Brown que canalizó al principito. Entonces, eh, en esta pudimos ver diseños ya más elaborados, por así decirlo, y diseños un poco, por no decir... Exóticos. Exóticos, Sí, De hecho,
2: yo pensé que Sammy Smith, en esta última premiación que es más... Sí, fue con un traje bastante exótico también y yo pensé que era de esta marca, de Tom Brown, mm -hmm. pero no, es de un diseñador indio que pues, se caracteriza principalmente por hacer pantalones tipo globo. Mm -hmm. O sea, creo que también fue viral en estos años sí. que los pantalones sí, como que era una especie de globo desinflado en la parte como del tobillo
1: mm -hmm. y
2: sí, pensé que era de, de este diseñador, pero no. Pues, tiene ahí. como aires Sí Se parecen un poco uh -huh. Sí, se parecen Aunque pues bueno, también hablando de este traje de Sam Smith oh, pues, Deja, oh, no sé Deja mucho de qué hablar Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Pero mm. eh, me acordé del traje y Yo, wow yo lo, lo que yo digo, ¿cómo se lo puso ¿Por qué? ¿Por qué y cómo se lo puso Porque a veces mucha gente, uno ve a los artistas en estas pasarelas En estas eh, alfombras rojas O rosadas, azules De todos los colores uh -huh. Y uno ve con unos trajes super exóticos y uno dice, ¿cómo se lo puso? Uno a veces no cuestiona el por qué, sino cómo se lo puso. Y ya luego cuando uno dice, bueno, ya sabemos cómo se lo puso, ¿por qué? ¿Cuál fue su razón? Porque muchas veces llevan ahí su razón atrás.
0: Exacto. Lo que comentábamos en eh, la transmisión pasada, o sea, como que cada vestido tiene un significado. O sea, ellos no se lo colocan solo porque quieren, sino porque quieren mostrar algo.
1: Uh -huh. Entonces, sí. Eso. Sí, este, bueno, pues eh, la colección de él también se llevó como mucho como tipo traje Con destampado de cuadros, pero pues eran de diferentes colores Había rojo, grises, verdes, opacos Y ya la última colección que saca es la de Carolina Herrera Que por acá Alejandra nos sí. va a hablar
0: Bueno, antes de hablarle un poco de Carolina Herrera Quiero como en, como en algo resumido también destacar que digamos que el reciclaje y los colores potentes, como lo comentaba Melissa, fueron uno de los protagonistas en esto, en esta pasarela. Acá se mostró mucho la creatividad, la innovación, eh, y que fue lo que nos demostró Carolina Herrera en esa rebeldía de la mujer. Ella quería expresar esa colección llena de dramatismo y libertad. Básicamente se puede decir que es la perfección hecha imperfecta. Eh, también se puede decir que usó colores preciosos, piedras, lencerías, texturas como terciopelo y seda y muchas otras cosas más que mostraban, ah, también utilizó el escote, que básicamente es el significado como de esa rebeldía, porque como podemos ver muchas veces, en las pasarelas siempre se muestran las mujeres como muy cubiertas, eh, como poco mostradoras, entonces eso era lo que quería transmitir. Carolina Herrera, que también eso se vale. También eso se muestra en la realidad. Sí,
2: eh, bueno, en realidad este eh, esta semana de la moda estuvo como muy diversa. Sí, hicimos sí. Sí. bastantes, eh, no sé, temáticas también. Y como lo veníamos hablando también este año, seguimos viendo eh, muchas transparencias, también uh -huh. mucho pelaje todavía se sigue usando.
0: Mm, ¿Y qué tal? Y sí. que también utilizaron como muchos conceptos, lo que yo sí. planteaba al principio como la feminidad, la feminidad eh, también digamos que la inclusión de lo que hablamos mm. al principio, o sea aquí se vio mucho la innovación y la creatividad como ya lo había planteado.
1: Sí, yo siento que cada semana de la moda muchas veces hay diseñadores que inconscientemente como que tienen una idea en la cabeza y la plasman diferente. Sí, es cierto. Pero hay otras que literalmente todos piensan algo diferente y uno recibe muchísima información y uno como que, ¿a quién debo ver, de quién debo hablar? O sea, hay mucho, hay mucho. Y que digamos que no todos los diseñadores son más destacados que otros, entonces uno siempre se va con los típicos, es que Carolina, sí. ajá, Do, Gavanna, pero hay otros que son también súper geniales que uno debe hablar. Y no se tiene que dar la tarea de buscarlo, de investigar. Sí. Porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Chon, chon, chon. <risa>
0: y como también lo planteaba Melissa, en cuanto a los colores, de pronto sí se vio un poquito de diversidad, colores potentes, pero aquí el protagonista fue el negro.
2: En... Ah, sí. Sí. Hubo mucho negro. Sí, muchísimo. Sí, de por negro. sí en bastantes eh, shows el negro es predominante, ¿no? Sí. sí.
1: ¿Y eso que es? El color negro. Y que, que mucha gente que es,
2: lo prefiere. Ay, básico. Sí, mm -hmm. no, pero es que también el negro... Ah, el, el, o sea, el, el negro
1: es básico, pero el negro es da mucho de qué hablar. Sí. Uno puede... Es que el negro combina con todo. Ajá.
2: No, y pues Entonces, también depende como de el diseño, ¿no? Porque puede ser, ajá, no sé, algo súper dramático, pero negro. O sea, mm -hmm. le da un toque más... Chévere, ¿no? Sí. Y como hablando
0: un poco de la realidad, a veces el negro puede ser también como una manera de expresarse, en el sentido como hoy me siento triste, hoy me siento mal, quiero colocarme un negro, o sea, quiero como expresarle o mostrarle eso a las personas. Bueno, se sí. verdad que
2: el negro también representa, no, no sé, empoderamiento, ¿no? Eh, también. Sí, el negro es muy O sea, variado. depende, de, sí. sí, como dice como Alejandra, de depende de cómo uno se sienta.
1: Ajá, por sí, ejemplo, ahorita pase está de negro, pero es una camisa... Rockstar. <risa> es que ahorita tengo deporte.
0: <risa> ah, vieron.
1: Para todos sirve negro. Eso, para una pasarela. Pero me
2: engol... Para ir a deporte. Fashion, fashion. <risa>
1: Siempre fashion,
2: nunca in fashion. Oye. <risa> sí. Ah, bueno, otra cosa de la de la que quería hablar era de las botas de Astro y no sé si las vieron. Uh, <risa> sí. Pero
1: serio, yo creo que eso... Requiere más tiempo de hablar porque ya se nos está acabando un poco el tiempo.
2: Sí. Y creo que
1: necesitamos, tenemos que hablar de ello. Sí,
2: claro que también debemos hablar de la marca como tal, Mischief, que sí. es la de estos zapatos, porque ha sido viral uh -huh. y también bastante criticada por otros zapatos que han sacado, uh
0: -huh. que pues uh -huh. lo
2: dejaremos para otra próxima. Para la próxima. Nosotros semana. tenemos una
0: variedad de temas y también ah, sí. yo quiero traer a la mesa y debatir a Valenciaga toda esa polémica uh, que ellos sí, han venido creando sí. y tanto en sus pasarelas Ay, ya
2: tenemos sí, tema mm, sí. bueno, muchísimas. tenemos bastantes temas para las próximas oh, sí. emisiones, vamos uh -huh. a ver con qué tema empezamos la próxima semana difícil uh -huh. de decisión.
1: decisión sí. hay uh -huh. mucho de qué hablar, mucho que comentar uh -huh.
2: y pues aquí nos van a seguir teniendo en su programa de moda Runway, esperamos También. que les haya gustado
1: recuerden seguirnos en Instagram como arroba de Runway Radio Uh -huh. Por ahí siempre decimos que vamos a hablar Al siguiente día Entonces ahí estamos pendientes Y estén pendientes de nosotras también
0: Oigan y también podemos hacer Como esas personas que están en sintonía Preguntarles en nuestras redes sociales Como de qué tema quieren que nosotros hablemos aquí. Uh -huh. sí, Sería muy interesante sí. Sí.
1: Que ellos nos ayuden a escoger qué tema hablamos
0: sí. Ajá. Bueno, chaita
1: Chao, bueno, nos estaremos. vemos en la próxima En la próxima semana <risa> no Nos escuchamos <risa>
0: Querida comunidad UPB seccional Bucaramanga, como rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, quiero motivarlos a todos para que sintamos nuestro compromiso, nuestra identidad y pertenencia para poder alcanzar la reacreditación institucional.